0: 我们是妇女新知基金会。你现在收听的是《性别杂货铺》。各位听众朋友，大家好，我是文薇。那非常欢迎到今天我们的这个节目哈。那、呃、跟过去的形式不太一样嘛。过去我们其实常邀请到的哈，都是一些就是跟我们一起站在这个妇运的路上，或是去。呃，这个推动一些性别政策的好朋友们来上节目。那这次也不是说这位特别的嘉宾不是这样的路数，而是说他的身份对我们来说是非常非常特殊的存在。为什么呢？因为一般来说我们会觉得哦，就是这个比较靠近亲职的这样子的杂志啊，或者说媒体，他们可能在这个诉求这个议题上面呢，会采取一个比较大众式的这个论述。那可是，所以这也是为什么我们会觉得说今天非常荣幸有机会，如果。能邀请到这位朋友，好，他一起来跟我们谈一谈一个最近我们觉得非常引颈期待的关于这个职场啊、情子上的议题哈。那我就每次话都很多，让我先来邀请我们这位好朋友，呃，他就是我们这个亲子天下杂志社的这个资深主编易晴。
1: 哈喽，易晴，哎， hey, 文威好，各位听众朋友，大家好。
0: 我们两个好崩，对不对？<笑>我们两个没有疫情啊，就是我也先来问，哎、欸，疫情疫情，大家听着，还好，现在疫情已经结束了。对，你
1: 怎么知道我这两年就是一直不断听到我的名字？
0: <笑><笑>所以疫情耳朵就是目前应该没有很痒吼。那个疫情我，我我我要先来跟听众简单再再给你说明一下，就是你们这一次我为什么想要找你来，因为我觉得实在是太猛。嗯、为什么呢？可能听众不太知道哈。我们其实如果各位听众有注意到这个，我刚刚介绍嘛，这个媒体就是《亲子天下》，这个应该不用我。多说，大家都知道这个就是第一品牌，然后亲子天下。但这个这个杂志一般来说在做的就是一些亲子教育的议题。可是呢，这一集就是二零二三年的第十二月，就是去年的最后一本，简直让我们耳目一新，是一个非常大的一个创建哈。那这一本它的标题叫做《友善家庭职场》。那然后在这样子的一本杂志里面呢，我们看到他们还。自己去专访了非常多优秀的这个职场哈、哦，他们这些公司做的关于这个友善家庭相关的措施，而且在去年底我知道。天下这边还颁发了这个友善家庭职场奖，对不对？可不可以先请这个疫情很快速跟我们来说一下，这整个活动的发想啊，或者说你在做这一期杂志的时候，到底是怎么样的一个过程
1: ？嗯，其实就像刚刚文威讲的，我们确实一直以来都是以可能亲子啊，或者教育啊、教养那样的范围来做我们杂志的主题哦、喔。但是在此同时，其实《亲天下》也一直很关心，就是台湾各式各样的问题哦、喔，不管是跟薪资这边的父权的运动。啦，或是其实这几年一阵严重的这种少子化的问题嗯，嗯，其实都一直有在这个脉动上面。那我想，就是做少子化做到一个一个不知道该如何<笑>再继续往下做，<笑>就大家一直不断说啊，不要再给津贴啦，你应该要多给一点服务啊，类似这样的创意哦，一直讲一直讲，就觉得哎。欸
0: 有人在听吗？<笑>对，而且大概大家都知道听腻，<對>而且我也要来那个第十 s s 一下政府嘛，對,对不对？少子化办公室，对啊，都不知道在哪里，对
1: ,<笑>對，然后想说啊，这个在云端的单位，不知道现在目前到底进展到、喔。哪里去了？对对对,對，所以我们就在想说，那到底少子化这件事情，我们除了政府可以去倡议之外，还有哪些行动者，可能我们也必须要去跟他提这件事情？是对，所以这时候我们就想到，其实我们很多的家庭现在都是双薪家庭，嗯、因此在企业、在公司的一些作为，它其实也是会影响到我们家庭里面的一些，不管是呃生活啊，或者是活动。对，所以我们就想说，好，那这次我们应该要来看看到底有没有什么企业可以来做一些友善家庭的作为。那也许他们的作为可以给我们的政府一点一些启示，或者给他们一些灵感。对，所以我们就想说，好，那我们这次就来做做看，看看在企
0: 业的这个层次上面有没有哪一些启发。是、嗯、疫情讲话比较温婉，好让我来翻译一下。<笑>我的翻译呢，就是第四版的，就说。扣贱户应该是不花多扣，<笑>对不对？一直喊，一直喊，啊，就是加码发钱，对不对？那可是我想疫情走得很前面，因为你们第一线很关怀这个议题，所以很快你们就想说，哎，其实可以做这件事，还不如非常接地气的去找有心做这件事的企业嘛，对不对？嗯嗯、它最直接跟职场相关。那但是我也要来问一个很有趣的问题，哈。就是你们在做这件事情，毕竟这个提案某种程度上，它又有这个要跟这个职场讲的报名联结啊，哈、嗯，然后又有这个呃，可能你们要去做一些相关的评鉴，我可以想象这个路是非常漫长的。可不可以大概说一下你们怎么样去规划这整个活动嗯嗯
1: 嗯好，我们大概是在二零零三年。十二月出版这本杂志嘛，嗯、所以我们其实，在前一年就开始在想说，哎、欸，也许我们可以找企业来作为一个友善家庭的伙伴这样子。嗯，那就开始在想说，那要怎么做？那就是也去问了很多，比如说一些企业的人资长啦，或者是说一些呃，我们认识的达人
0: ，简称就是用尽各种的,的源对，然后去想说，我们
1: 到底要怎么样去找到这些企业？因为其实。我们一向跟企业没有那么的熟，因为亲子天下其实大部分关心的就是教育教养，是，所以我们很少跟企业打交道，或是有些涉猎，嗯，对。因此在这个过程当中，其实是真的问了非常多人，<是>结果后来呢，这些智者们给我们一条明灯，哦、嗯，<笑>就是说，哎。其实你们在亲子天下不就是天下集团的一份子吗？那天下集团其实每年都会做这个呃天下永续公民奖，是那这个永续公民奖呢，其实说不定里面有一些呃什么样的。我们可以参与的机会，然后也因为永续公民讲座非常多年，因此其实参与的企业非常的多。是，所以说其实我们可以就是借力使力，然后参与他们的一部分这样子。因此，我们后来就去找了集团在负责永续公民讲的这个团队，然后希望他们让我们就是参与一脚这样子。嗯嗯嗯对，所以呃。也还蛮顺利的啦，就也谢谢他们，就是愿意让我们就是在这当中有一些角色。那永续公民奖那边就说，哎、欸，其实他们每年啊都会针对企业的一些安家生养的部分，然后也是会去做一些评鉴。对，所以，我们今年等于就是跟这个永续公民奖合作，然后我们特别呢把他们安家生养啊，或是跟生育啊，或是跟家庭友善啊这些比较相关的面向，把它拉出来，然后另外来做我们的呃友善家庭职场奖。
0: 了解，对。那所以，我可不可以这样很快速会诊？就是说，大致上这个逻辑当然是疫情非常厉害，积极借力实力。但是其实疫情也讲得非常好。其实它这个脉络还是回到企业现在有越来越多这个永续的需求，嗯、而我们说这个过去叫 CSR， 现在叫 ESG <的>。那这里面都有包括这个企业社会责任，哈，包括还有我们法规上面已经有越来越多要求，所以。有一个友善的劳动的友善，甚至友善家庭、友善劳动、友善性别，这些都是很重要的面向，对对、嗯？对
1: ，而且还有一个就是谈到，就是说，因为我们过去可能谈永续，大家想到的可能都会是，比如说呃，气候变化、碳排这样的议题哦、喔。<對>可是我觉得在这当中，我们很想要谈的一件事情是人才的永续，是对，因为人才这件事情，大家好像觉得也是一个。永远都不会枯竭的一个资源吗？其实并不是这样的。是，我们其实可以看到整个呃大环境哦、喔，不管是全球或是台湾，都面临了缺工的问题。所以我们也觉得这好像是一个很好的时间点，可以来跟我们的企业谈友善家庭这件事情。是是是，原因是友善家庭。你一旦有这样子的一个想法跟举措之后，我们其实可以发现，它可以把一些重要的人才留在企业里面。嗯、那这对企业来说就非常重要啊，<對 S 1> 因为在这个缺工的时代，你要如何来留住人才，来吸引人才？对，所以我们就觉得，哎、欸，我们也是替企业想出一个 solution
0: 。<笑>对的，对的，嗯、我觉得这个这个观点非常好。其实我大白话，对不起，我又要来一个黑<笑>黑特 d i 版哈，就是吓唬听众一下。就是说，如果你呃企业没有用一种就是人才留才的观点，然后你刚刚说的那个 resources 嘛，哈，人资对不对？嗯嗯嗯、你没有把人当成一个非常需要永续去培养或是 maintain 的资源的话，护国神山也无法是神山了嘛，对不对？对对对对对尤其我们台湾的这个企业，就是现在当代对于劳动的这个职场的。维护才是留才的一个关键，嗯嗯嗯那这其实也扣到你刚刚前面说的少纸化的问题。没错
1: ，对对对，對所以
0: 艺术都会功力金马不走，医疗力都会盖马还那好啊，对，所以我觉得这个也很好玩诶。那我接下来其实蛮好玩的哈、哦，就是说，我想听众一定也很好奇，就是说那，那那人家亲子天下就做这件事啊，关你妇女薪资什么事，对不对？哦，这个我就跟我们这个疫情哈、哦，稍微来跟您报告一下，就说薪资历来其实我们做了蛮多哈、哦，就是关于这个劳动性别跟这个亲子职,职场，这些、个、都是环环相扣的，因为我想待会。丽琴一定可以跟我们更多分享哈，因为我们觉得说现在像丽琴一开始说到，呃，现在是双薪家庭的时代，嗯，那所以那个职场跟这个劳动，还有跟这个亲子哈生养这些事情都密切相关。那这些其实现在女性作为劳动力，真的是已经我看应该是事实了嘛，哈。那所以其实我们也想要，其实从这个地方去过去啦，心知。做了蛮多事情，那比方说，我们其实在过去一直去做，尤其最近快选举了，我们录音的这个时候还没有开讲，但我猜听众朋友听到的时候已经知道我们的这个这个总统的这个当选人是谁，是谁然后立院的龙头。会是谁哈？这个我想大家都很在意。那不过我们在这段时间呢，过了做了蛮多哈，包括这个关于这方面倡议的政策问卷哈。那我们其实一直在诉求是说，我们要你一直说要少子化，少子化要解决。最核心就是像刚刚丽晴说的，呃，疫情说的，就我们要这个让人。有办法好好平衡，他才有办法去生小孩嘛？哈、嗯哦，那更重要的事情是你不能让他高工时啊，高工时又低薪，大家光想就吓死了。那更重要还有这个职场劳动跟这个照顾家庭的这个分工，这也是亲子天下一直很在意的事情。哈、哦，那还有这个公托啊等等这边的教育，我们其实一直都在推啦。哈、哦，那尤其是说这个受雇者他在这个留职停薪，因为要育婴嘛。现在当我们法国，我待会再问你，好、哦，你这是。去观察到一些重点，我们知道，其实目前法规已经有这个育婴留职停薪期间的这方面的一些规划，哈，法定的，哈，这个在我们性别平等工作法里面有。可是呢，那其实他在这段时间，其实他仍然需要被 cover 到一些社会的这个福利等等，哈。那这个目前政府没有做得很好，所以待会我们要问问看疫情在这边观察到的事情。那还有种种，就是说。家庭照顾下，小孩子不是生完下来就没事了哈、哦。很重要的是你要有人、有时间、有那个弹性去因应要照顾小孩发生的种种需求。我举例，呃，我们刚刚才在聊说那个最近好像疫情又要有点冒出来、嗯、A 型流感，然后我觉得。幼幼儿园只就是长病毒、啊，长病毒，只能就是大毒。腺病毒<可>还有结膜炎，<笑>现在的病好像越来越多，就是大毒哭，对不对？不是你病就是我病，就是家里面有小孩，我听到我爸妈就一直在轮流生病。<笑>那你要让劳动者他能够安心的生养，很重要，就是说有没有一个让他可以自由的请假跟分配的。这一种甚至是有心的照顾家，不然大家都不敢请嘛。哈，那所以这件事情，我们其实办了一个记者会，偷偷跟你说一下，那个标题很妙，叫做《性别平等工作法施行二十周年之劳工好失望记者会》，<笑>就是我们已经做了很多年，一直喊，一直喊，一直喊，那。感觉上听起来非常的无奈，嗯，好，因为对不起，我们就是一直在讲不好的事。那但是呢，这一次亲子做了这一个非常正面式的就是用表扬式或者去看到 good example 这种东西。所以我接下来就要问疫情喽，哈，就是我有注意到你们这次访的人非常多、欸，哎，哈，我跟大家说明一下，我们这一次手办就有多少家企业报名呢？两百零九家，很多呢、欸。然后呢，他们。千挑万选，想必是设定了很高的标准，最后选出二十六家得奖。可不可以先请疫情跟我们讨论一下，嗯，这个标准当初你们怎么做的？然后你们呢？这个二十六家里面，你们有没有什么觉得特别让你印象深刻的过程
1: ？OK， 先谢谢文威，就是刚刚。很有脉络的<笑>介绍，这一，<笑>因为常年都在骂人了。啊，我觉得我们这一次做职场讲的，大概就是看中几个部分啦。第一个是我们觉得其实要做友善家庭哦，说实在的，哎，可对企业来说就是可有可无。<笑><笑>就是可能跟他的不管是跟他的营收啊，跟他的业绩什么，
0: 反正就是你说将来人流是才流失一熬加高高，嘿嘿嘿对吧？起码我先探及重要 g a、啊、对,對,對所以
1: 说我们也是也是，我觉得也只有看到这个现实面是对。可是我们也发现，为什么有些企业他做的特别好？嗯、其实他跟他的领导阶层，还有跟他的组织的文化都有相关联
0: 哦。也就是说，說
1: 如果老板觉得这件事情是重要的，喂、欸。这件事情就有成型的可能，嗯，对，所以，我们其实这次在评选的时候，第一个很重要，是我们希望可以从这个呃他们提出的一些举措里面看到，就是组织的承诺跟领导阶层他们。的决心，对，<是>所以这部分是我们评选的标准之一。OK， 那第二个的话，因为我们想要诉说的对象是年轻家长嘛，嗯，所以我们当然会希望这些作为这些友善家庭的举措，它是跟我们现在年轻家长的需求是有 match 上的。对，不要说，哎、欸，你提供了，可是这不是我的需要。对，没错<錯>。所以在这同时，我们其实，在上半年的时候，我们就做了一个这个呃千禧父母的一个大调查。嗯，然后我们在那个调查里面，除了去调查，哎，这个年轻父母他们到底呃现在的教育观啊、教养观啊等等哦，我们也把就是他们对于呃职场的友善家庭的想象给问出来。嗯，然后透过这一份问卷哦，就是我们就发现说，年轻家长他们最想要的友善家庭举措是什么呢？然后分别前三名是弹性工时，是还有企业设置幼儿园跟远距上班。所以你从这前三个可以看出来哦，第一名跟第三名，它其实就是反映出现在家长他很需要这种空间跟时间上的弹性。对，我觉得也刚刚回应到文薇刚刚有谈到说，就是小孩生病，你很需要这种请假<对>没有临时的状况，对你很需要一些这种弹性哦。所以说，在这次的评选，我们。第二个看重的，就是企业的举措里面，他有没有把就是父母的需求放在心上？嗯，对，这大概是第二个。嗯，那第三个我们看的，就会是他的做法有没有一些创意？是对，因为。嗯，我也不能说发钱没有创意，但是就是除了发钱以外，或是你有没有什么比较有创意的发钱方式？是的，对，<的>所以就希望说，如果有这样子的东西的话，也会是我们这次的考量。
0: 了解，了解，對,对对。那蛮好玩，因为我其实这边就要追问一个问题哈。当然我知道你们在颁奖的时候有把它分组嘛，对对对对。那可是其实老实说，一般的听众可能还没看到杂志，他们可能不太知道，比方说。呃，我们总不能把一个跨国很有钱，像 Google 好了，嗯、我们不可能把 Google 跟我们台湾其实很典型，比较以中小企业为中心的这种产业去做连接。当然，科技大厂我们不论哈，我相信他们已经也比较有钱，那但、欸、但我也不敢帮他们挂保<笑>我只是说有钱可能是比较好做事的一个可能性。嗯嗯嗯好，那但是我注意到你这次访谈的。过程或者说颁奖的对象也未必都是大企业哈、嗯，那你觉得说你自己在这边的观察，你觉得中小企业可以做什么，或者说你有没有看到什么很有趣的、嗯、或比较有创意的一些发想
1: ？对，呃，因为我刚刚前面有说到，嗯、就是我们这次的奖项它其实是跟天下永续公民奖合作，对，所以来报名的企业也是大部分就是比较有规模的企业，因为他们需要一些 ESG 的。
0: 的需求，对对对对对，对
1: 所以希望得这个奖这样子。嗯、但是因为我们也知道说，其实就台湾的产业来说，大概有八九成都是中小企业。对,对所以说在呃除了这个奖之外哦，我们其实也有去关心一下，就是我们现在
0: 中小企业的一些做法，关怀吧，<笑>听起来好弱势。<笑>不过商业界本来就是这样嘛，嗯、资本雄厚可以做的事情就更多。对,对对对对对，那。
1: 在此同时，我其实有去问一些 NGO 或 MPO 他们怎么做这样子。<是>那我觉得在这个过程当中很有趣的是，其实可以看到，其实中小企业他没有开始意识到这件事的重要性，意识
0: 到吗？你可不可以多说一点怎样的意识？<對><笑>等一下我要偷问，是因为比方说有被劳动检举吗？或者是说，比方我很讲别的，哦、就性别脉络。最近 Me Too 有点变变变嘛，啊，忽然不知道为什么那个性骚扰的这个案件变多，对，<笑>案件变多，企业又开始做。你觉得它那个动能背后是这种，还是说其实还是回到你刚刚提到的高层的这个 awareness 很重要？你觉得是怎么样？嗯、
1: 我觉得是高层的 awareness 哎、欸、哦，对。然后我觉得这些高层，因为你们在好聊聊<笑>对不？有些<笑><笑>甚至，或者我觉得他们看到这件事情是觉得，哎、欸，好像。这件做这个友善家庭，会让他的整个企业的气氛、公司的气氛、企业的文化，好像变得不一样。是对，所以他就会觉得做这件事情好像，哎、欸，可以继续做做看哦、喔。或是他们也开始意识到，哎、欸，做这件事情好像跟我的 C S 啊，跟我的企业形象，跟我的雇主品牌，嗯、对，现在他们都很讲究这种
0: 品牌、品牌，品牌， d i n 对对
1: 对，所以我觉得中小企业其实开始意识到这件事情。那他们的有什么创意的做法的话，我觉得可以提的是，他们呃，现在其实有一个友善家庭的联盟。是，它其实是呃，教育部跟师大那边就是结合一些中小企业一起来做这个家庭教育。是，对，那所以他们就是利用这个假日的时间，然后利用原本公司的场地，嗯、然后就在里面办一些就是亲子的活动，是，不管是讲座类的啦，或者是亲子活动类的啦，比如说大家一起来做一个科学的实验。对，然后或者是来做一个做做个菜啊，做个食食物啊，类似这样子的课程哦。它就是会融入在这当中，然后也让员工可能在休假的时候可以有地方可以带
0: 小孩去。我偷偷跟你讲，我觉得雇主心机好重，<笑>就是说连周末都要叫我进来，<笑>只是说我没有办法叫你进来，我只好包装成让你愿意进来
1: 。对，但那个他是要另外付钱的
0: 啊？什么？对
1: ，就是你要你要来玩的话。你就得要额外的付费、哦，了解了解。对对对，然后他们就是会用，比如说现在是一间企业先开始做，嗯、然后因为可能中小企业他们也都住的很近这样子，其实
0: 就是大家一起捉对啦，就是团报对对对团报，大家一起来一起这样子，然后
1: 一下子在你家办，一下子在我家办，懂？对对对，咚咚咚然后彼此之间呃,呃员工也可以有一些交流这样子，嗯、这交流不只是同一间。同一个公司的员工，<是>其实不同的企业员工也可以有一些交流，<对>尤其当我们的小孩都玩在一起的时候，没错，对对对，我大概看到中小企业会是这样的形式。是，那此外大概还会有一些的，可能会像是他们开始做一些弹性工时。嗯，其实这部分我觉得也是我们这次采访当中觉得似乎是成本比较低的做法，
0: <是>因为他所做的只是一个工时的调整。哎、欸，可不可以讲具体点？我我我猜，如果我们线上希望有突破同温层了，哈，就是说有一些是中小企业的这个雇主，嗯，嗯嗯哦，你觉得为什么它是一个成本比较低的做法
1: ？哎、欸，因为我在这次二十六间企业里面，其实可以看到这二十六间企业全部都有做弹性工时，是，但是它的弹性工时的做法其实非常的弹性，意思是说，嗯，什么叫弹性工时呢？它的做法大概有，比如说我们比较知道的远距上班，比如说我让你。一个礼拜可以有一到四天的远距上班的选项，就,就是所谓
0: hybrid 的这种工作模式。对，對對就你可
1: 以在家工作，或是你想要在咖啡厅，<笑>或是哪里，反正
0: 你可以哪边可以坐下让你工作，哪边就是办公室。对对对，那我觉得这个在疫情之后，我觉得大家都很熟悉的，是是是，真的经历过一轮了这样子，嗯、所以这
1: 也是一种弹性公司的方式。那另外还有就是，比如说像是我们比较知道的这种呃，早来早走，晚来晚走。嗯，比如说我。弹性的时间是八点到九点可以来上班，嗯、那你八点来上班人就可以五点下班。可是你如果是九点来上班人，大家就是六点下班。嗯、就像这样子，给员工一个区间性的弹性、哦。是我们大家可以看到，呃，可能最长有给到两个小时
0: 的，就是可能八点到十点、哦，這<樣>你这个 range 只要搭掉就可以。对对对
1: 对，而且也可以避
0: 开塞车槽，没错，尤其是那个捷运有时候也很挤，很可怕，上不去，對對對人家还要推屁股。<笑>
1: <笑>对对对，所以这也是一种弹性公式。嗯，那另外一种的话，就会是呃，它会是比较是排班型的弹性公式。OK， 它就会是企业主它会设定几个出勤的时段。是对，比如说它就是规定你哦，八点到五点，八点半到五点半。类似像这样子，然后来让他的员工来自由选择，嗯，比如说你可能呃这个礼拜你想要哪个时段，或是以月为单位等等，是就是我觉得在这当中可以看得出来，其实有非常多弹性工时的做法。
0: 是，嗯、我觉得这个弹性工时真的非常重要。其实也不瞒大家说，我现在可以坐在这边哈，跟这个疫情情谊。其实很重要，关键是因为我也是受惠于，<笑><笑>就是那个 hybrid 工作的一个员工啊，不然日常是社畜，对不对？你看，如果可以这样，我就有机会多多跟就是不同的人交流，所以这真的是很很很很开心的事。那其实我要稍微再拉回哈，我我听众朋友可以在自己去找这个亲子天下的这一期，我倒是非常目不转睛的是在一百二十四页有一张哦，是我们这个亲子天下做的一个表哈，我要来可能。大家手边没有书，但我要稍微来跟大家讲一下，这边很好玩哈、哦，就是这个亲子天，他帮我们做出这个企业之最的比较表哈、哦。它分别有叫做新生儿人数最多、每胎生育津贴最高额、每胎生育津贴发放的总金额最高、产假最长、陪产假最长。这个我待会可能要稍微问一下，<笑>然后还有这个零到六岁。不是国家帮你养，是企业帮你养。它的总发放的金额最高，还有很有创意的津贴，还有最迷你的免费的这个员工子女幼儿园，还有每天开到最晚的员工子女幼幼儿园。这个我看着看着就哭了。<笑><笑><笑>然后还有这个最多这个全新的家庭照顾假的哈，还有这个远距上班最多天，可不可以请那个来帮我们谈一下？我这边有注意到，其实先从这个最有创意津贴开始好不好？嗯，这个是这这个公司叫宏正自动科技，对，哦，那我是有稍微 Google 一下，也是一个很有规模的。公司啦，他就是隐形冠军，对不对？隐<笑>形冠军。<笑>然后因为我太八卦，就会消消一下他营营收如何，哇，不得了，果真是好企业就会好营收。这边有提到他是这个育婴的直贷津贴，每月一万块，这是什么意思啊？我有点不懂。
1: 对，就是我觉得这个津贴就是也是很一个很有创意的发放方式哦、喔。他、嗯、就是啊，因为我们爸爸妈妈都会请育婴假嘛，那育婴假期间你总是会有职务代理人。那公司呢，就会把这个职务代理人，就是会给他额外的费用，他可以得到额外的津贴。所以这个津贴不是给爸爸妈妈，是,是给你的代理人
0: 哦。Oh, 对，所以意思就是说，譬如讲我是阿妈，诶，这个南骂北送，好、嗯，比方说我是北漂青年，我南部的阿妈，我把他接上来帮我顾小孩，这个津贴可以给他。<笑>你要
1: 请假，你要请育婴假。哦。Oh. 他是否这个请育婴假的爸爸妈妈？因为育婴留停期间， oh. 他可能大部分人可能会请到六个月以上吧。对对对。那在这段期间，其实这个工作到底要找谁来做？这个代理人就变得很重要。是、嗯。那我们经常会看到一个状况，可能是 either 是爸爸妈妈不敢请假，觉得啊我的工作要给别人很拍 a 这样子。了解。要不然就是这个代理人接了工作，然后觉得心不甘情不愿，为什么我要接他工作？钱没有变变比较多。嗯。对，所以我觉得他的这个。今天他解决了一个问题，就是说爸爸妈妈敢请假了 ，OK， 因为这个钱是公司给的
0: ，也不是说
1: 我要掏一万块给我代理人，没有没有没有，是公司会给这个代理人多的一万块。哦， oh, 了解意思，對對對對他的目的不
0: 是说真的补到这个爸妈身上，而是说让爸妈。敢请这个安心,請安心的请假，<對>因为他知道公司会额外补贴给这个代理人，對對對,对对对，代理人就不会不会形成这个单身女性跟已婚女性之间的战争，对
1: ，或是他的那个相对剥夺感就
0: 不会那么高，要那个，对对
1: 对，然后又或是其实这任之长在接受采访的时候，我们就问他说：“哎、欸，怎么想得出来这么有创意的做法？”对，對他就说啊，因为他就是有观察到，就是现代人很在意公平。没错，所以你要他多做工作，你就得要给他额外的报酬。是对，是是所以他就发想了
0: ，这很聪明啊！<笑>因为其实就是回到我们什么，连 KPI 奖金的计算都是这些，对，所谓公平的标准对对对。没错，了解这这个很酷哎、欸。嗯、那另外，我想也特别谈的话，让我非常吸睛的是这个有提到这个产假最长，陪产假也最长，这是我们的台湾雀巢哈。嗯、我跟大家报告一下。现在我们现行法规是只有八周的这个产假，然后这个陪产假，什么叫陪产？就是爸爸啦，假设你不是同婚的家庭，就是说、呃、异性婚的家庭里面，现行的法规也就是只有七天让你陪七天，那可是雀巢很厉害哦，他们的这个育儿支持假有开到十八周。十八周是相当于多少？一年才五十二个礼拜哈<笑>、哦，然后再来这个育儿支持嫁给爸爸的也有二十八天，整整一个月。嗯嗯对对对、哦，那可不可以来跟我们谈一下？你有没有问到说这个雀巢为什么会做这件事？因为老实说，对于这个老雇主来说，少一个人来上班，那我就是。我就还要发他工资嘛，对，或者说我担心人手不足，嗯、那他们怎么会愿意做这件事情？嗯
1: ，其实我觉得我们在采访台湾雀巢的时候，一个很有趣的事情是啊，我们有特别去采访一个有用到育儿支持假二十八天的一个爸爸，是对，然后他刚休完这二十八天，嗯，然后我们就问他说，你觉得在这个休假期间你有什么样的收获？然后他就跟我们分享说，哎、欸，他在这段期间。他就是除了陪陪小孩哦，然后学着照顾小孩之外，他也发现说，哎、欸，其实他太太在这段期间有一点产后的忧郁情绪，所以因为他在身边，他可以观察到这些现象，然后他也陪伴他太太走过这一段可能比较忧郁的这个期间，是，所以我觉得在这当中就可以看到一个，不管是家务分工或者是性别平等，我觉得。都还蛮重要的，没错<錯>。对，那至于说台湾雀巢为什么会做这样的事情啊？我觉得跟他们可能是一个跨国企业是比较相关性的，因为其实说十八周的产假，这在台湾好像还蛮厉害的，嗯。但是其实国际的
0: 标准大概是十四周。哎，说着说着眼泪又流下来。<笑>这个，请大家务必要支持新知哈，还有我们这个亲亲子天下。对啊，因为其实我们也都一直，嗯、这也是为什么新知，我对不起，让我们广告一下哈，嗯嗯嗯这也是为什么新知一直在诉求。然这个弹性的友善的职场，然后这个带薪的育儿家，它是非常非常重要，这是国际趋势，对不对？
1: 对对对对对。嗯、所以这个十八周，我在想，它也是受到了整个全球的影响，然后觉得说，哎<是>，其实要给爸爸妈妈这样的支持，是是,是是，是。对那当然，这就会牵涉到刚刚文薇有谈到另外一个问题哦，就是当企业的人手，那要怎么样去做安排？对对，所以我们这次在采访的时候，有特别问他们说，那。你的员工去请这样子这么长的产假或者这么长的陪产假，那你内部的员工人力怎么去做调配？对对对，对他们怎
0: 么做呢？
1: 对，他就谈到说，他们其实在，在呃前一年的时候，他们就会去规划了。然后，因为他们有很多的部门嘛，嗯，所以可能也许，比如说这次可能呃，明年要请产假这个人可能是行销的，负责行销工作的，那他们就会去看，哎，那别的部门有没有哪一个行销可能可以过来支援？嗯、对，他们会去做整个呃，
0: 就是调控，对对对，然后整个公司摊开来看，是，而不是只看你单一部门。我觉得这很重要，我也是一个很大的学习。我觉得光从就是刚刚这个疫情分享的东西，我们看到一件很重要的事，看起来雀巢他们的做法就是说，把这个需要请产假、需要请陪产假、需要请这个所谓的育儿支持假，嗯、当成一个本来就会发生的事。对,对，那在这个本来就会发生的基础上，我们需要做只是把它摊出来。目的是解决问题嘛？解决说这个怎么样分配工作、相互 cover 的这件事，那他、嗯嗯、就不会变得好像说我们很传统观念说啊、哦，我想请不干净这种状态。對對對然后企业很担心这样子，嗯嗯、而且
1: 他们也提到啊，其实有些因为他们比如说我从一个 A 部门的行销，然后我可能要去帮忙 B 部门的行销，对不对？他们其实公司内部也会有一有一些小故事，是说当他去帮忙 B 部门行销之后，他发现。第一部门的形象真是不错，于是他就请掉、嗯。<笑>对，就还开发了，就是可能同事的一些不同的潜能。哦， oh. 对，那当然有时候可能会遇到，就是这种人力也不是永远都是这么顺利嘛，動動動对。所以当如果比如说，哎、欸、，A 部门的行销就是没有办法来支援 B 部门，嗯、比如不管是、呃、他们的主管有这样子的想法，或者是说<對>、呃、那位员工可能就是忙不过来，對,对对。那这时候怎么办呢？那这时候他们就会可能再去看他们有没有什么潜力的员工，可以在前一年先做培训。
0: 哦， oh, 然后也
1: 预做准备，对，先预做准备，所以等到那一位爸爸或者妈妈要去请这个育儿支持假的时候，那个那个被培训的员工，哎，就可以来胜任这样子，就可以上手了。没错，而且这个过
0: 程也是一个 capacity building， 没错，对不对？培力的过程，甚至搞不好他做的好，他就可以。在接手或者做更多的，担起更多责任去升职也说不定、嗯。对对对，就是用一种员工训练的方式。是是是，这个非常非常，这就是你看，我们带动一个很友善的职场，然后把事情摊开来，把它当成理所当然的成本之后，你要去解决问题，就会发生其他更美的事情。哈，那我这边其实有一个，我刚刚一直说，就是说着说着就哭了。就是我有注意到很有趣的一个数字哈，这个也是亲子天下统计的。嗯、这一次的企业之最里面，新生儿人数最多的是日月光控股，嗯,嗯,嗯，总共有一千六百八十四，这是一个很厉害。就是少纸化办公室是不是要去请意一下？然后呢，更悲伤，这有连接到另外一个公司，<笑>是开到最晚的员工子女幼儿园，也是日月光控股。你知道他们收拖到几点吗？晚上八点，哎、欸。这个代表什么？各位，这个数是字是对我来说有点困惑
1: 。<笑>对对对，我其实当初看到这个收拖到八点的时候，我就想说：“天哪，这孩子太可怜了。對啊”
0: 对呀，就是都没有回家，這还是他们故意的？就没事，就我自己因为有带小孩的经验，你知道，就说：“哎、欸，如果有人可以帮忙带，我就把它丢给别人，<笑>就假装在忙之类的。”<笑>不知道是不是
1: 这样？<笑>对对对，但是后来我就去采访一些专家，其实专家对于就是哎、欸，就是有公司愿意收拖到比较晚的时间，他们其实是。赞成而且鼓励的，嗯、然后我就很好奇啊，我说那这样他们都没有亲子的生活，都没有互动，晚上都看不到爸爸妈妈，<对>啊、但他就说没有，其实要考虑的是，其实像日月光一个那么大的公司，还有很多是那种产<是>厂房。厂房，厂房<笑>不是产
0: 房，其实差不多了啦，<笑> 1 6六百八四人跟产房无异。好，对，<房>所以他们有很多
1: 的这种工厂，那工厂就是会有轮班，轮<對>班就会有夜班，对对。因此，他们的幼儿园能够开到这么晚，其实某部分来说也是服务他们的这种。比较上晚班的这种员工，那其实
0: 我偷偷因为那个薪资的这种爱挑毛病的疾病出来，嗯嗯我有点担心他们的这个老师哎、欸，<笑><笑>他们有没有有没有被迫加班？但这个我们可能要再去探究一下。对对对，你看，其实这个背后我想要讲的只是说，你看我们整体在谈这些家庭照顾啊，在谈这个甚至幼儿园，你你不管怎么样，小孩子就是要有地方有人可以照顾他，有资源照顾他。那这件事其实很诚实，就是说常常会。落在女性的身上。嗯，好，那这个怎么解决？嗯、可能我们下次有机会还可以邀请亲子再帮我们做一集，<笑>因为这真的很酷。那然后，其实我接下来也想要来问，其实是蛮好玩的。刚我们讲是日月光控股他们生了最多的小孩嗯。嗯,嗯然后呢，我觉得也看到一个蛮好玩的哦、喔，是也是在这本就是杂志上面提到的哈。整个这二十六家的得奖企业里面。在2022年出生的这个新生儿的数目，就大概囊括了全台北，相当于啦，因为它的地域有差异，那它相当于全台北是新生儿的三分之一
1: 。对对对，我们这次二十六间企业总共诞生了五千零二十六名的小
0: 孩，然后重点是这五千多个小孩占全国三趴、啊。对对对。这个数字有点厉害耶，你可不可以帮我们就是稍微再谈一下？啊、就是我其实很很很好奇，我想听众也很好奇，就是说，因为其实有一个说法，就是我想当代就是一些长辈最常去讲的事情，就是说啊，人家少也弄不被生，有没有？嗯、最常听到就是碎碎念说，你们都不生啊，我们以前也是这样苦过来，我我生三个，我还是照常工作，我够被处对不对？讲这就敏感，买房子啊！你们你们都不努力这样子哈？那那那那，我们一直很很其实啊，但年轻人论述里面，年轻的父母的论述是说，臣妾做不到嘛，哈、哦，就说我工时这么长，我薪资没有那么高，现在房价又这么贵，幼儿园也很难找，保姆快要找不到。前两天又有一个新闻说，保姆现在已经未来会有这个恐慌嘛，不不足嘛，哈、哦。那我们一直想要问的就是说，你觉得你在这次的观察里面？看起来数字很可怕，好像我们可以有一种想象是说，当职场够把这件事当一回事，当职场够友善的时候，就未必会劳工不生小孩。嗯
1: 嗯，嗯嗯你的
0: 感觉是什么？你的观察是什
1: 么？我的观察是，其实也很多人问我说：“哎，这些企业这么会生小孩，真的厉害。”然后我是说，哪一个企业好？风水好？<笑>哪一个企业当初在规划的时候是为了要生孩子呢？<笑>是不是？对啊，对，所以我在想啊，这些企业当初在设定这些友善家庭举措的时候，他们想要做的事情，真的就是把人给留下来。嗯，他们发现了，哎、欸，为什么我的员工会在一个呃，可能三十到四十岁这个阶段，就会开始有人离职？为什么开始有人会离开？对對,对，所以我觉得，其实我们也收到很多企业的回馈是说，他们可能从一些不管是离职的员工，或者是内部的员工调查，嗯、他们都会反映出来说，他们在照顾家庭跟工作上面其实有非常大的两难。那在这两难当中，大家就选择了家庭，嗯，大家就觉得我可能没有办法在一个高工时的一个环境下面工作。对对，所以这样子的一个回应，慢慢的传到了这种高层的。耳朵耳朵里面，那他们注意到了，他们注意到了，嗯、所以就觉得，那如果我要让我的员工留下来，那我势必就是得要来帮忙我的员工度过这个比较辛苦的育儿阶段，是对，所以他们才开始有了这样子的一个友善家庭的举措，没错。所以他们一开始绝对没有一间企业是为了要帮政府解决少子化问题，所以开始做这件事情。嗯，但是我觉得企业给我们的启示是，当你把这些设施设备跟环境都预备好了，嗯，哎。员工就会开始觉得我好像可以生孩子，我愿意步入家庭。<是>其实在这次的采访当中，我们确实有采访到一个妈妈，嗯、她就是讲说，因为她跟她的先生都是在这种呃外商公司工作，嗯、所以其实工作压力都非常的大，然后也非常的忙，<對>所以他们真的一开始结婚是没有打算要生孩子的，嗯、对。可是他们的下一个宝宝就是已经两岁了，嗯、那她就跟我们分享说，她当时真的是因为公司说要推这个远距上班。
0: 然后觉得好像对，好像有点可能没有拉是原剧之后，这家就<笑>你知道灯光美气分加，然后就、欸、这也蛮重要的，错<笑>对，所以让他觉得、欸、好像有一点点的机会，或者说我可以思考了，<对>我可能可以想一下我的时间跟资源的配置，
1: 对，或是他知道说就算。他真的有困难，公司会愿意帮忙。是，我觉得公司试出这样子的政策，其实也是试出一种善意，对，让员工知道说，我可以帮忙你，我愿意陪你走这一段路，对，或是说
0: 你会想要生小孩是正常的，对，公司来说，我们本来就。有纳入考虑、嗯
1: ，嗯嗯嗯，我们会帮你，我们会支持你，对。对但所以，他现在的小孩就已经两岁，然后当天拍照的时候有带来，所以就觉得哇，在这样子的一个企业文化里面，你就会很向往啊，你就会觉得，哎<对>，对耶，就是如果你把这些东西都预备，穿 b e 嗯，对，其实他某部分来说就解决了。少子化问题，其实，在我们颁奖典礼当天啊，就是那个政委员林万一，他也有来，是他是少子化办公室的负责人嘛。對對對然
0: 后啊，政委啊，你有在聽啊？不？<笑>
1: 那是无天啊无波，<笑>然后他上台支持的时候，他第一句话就说他要谢谢这二十六间企业帮他解决了部分问
0: 题。哇嘞<塞>，这<笑>我没有没有 no offense，、嗯、我们只是希望吼，就是你们也要做一点啦。这个有個很好的 example， 對,對,对？所
1: 以我觉得我们也是给，不管是给政府啊，然后就是一个很好的一个。model 对一个提醒，对对对对，就是我们以前一直讲说啊，你不要再给钱了，你要把这些设施设备把它建好，你要公托要幼儿园等等哦，就是我们不再是口说无凭，而是我们让政府看到说，哎，你看，
0: 当企业做好这些事情，他们确实就是就是会发生，就是会发生，对对，没有错，对，所以政委，我想不止政委，建户啊。文化贵啊，怎么样？你们有没有在听啊？对不对？好，现在我们给你一个 example。然后，其实我这边也要也邀请大家，其实我要提醒大家，不知道大家记不记得，其实也就在《亲子天下》做这一集的时候，我们的这个呃去年的这个诺贝尔得诺贝尔奖经济奖嗯，
1: 嗯嗯嗯的
0: 得主，她是一位女性，叫 Claudia Golding。好，她其实自己的这一份得奖的研究，她其实就问了一个很关键的命图，她用数学用经济的模型去推估，说到底。今天友善的职场对于劳动力的提升，还有就是能够留住人才这件事有没有帮助？那答案，人家经济学讲得主。<笑>都已经有告诉你那是这个其实也听众朋友如果有兴趣的话，我们这一期《亲子天下》哦也有做前面的这个这个专题，对不对？好，那可不可以也稍微帮我们提一下这个为什么会从这个角度切入
1: ？嗯，我觉得真的也是刚好我们在做这个题目的时候，然后就收到这个好消息，这样子是。对，那我觉得高鼎他想要谈的就是一种就是照顾不离职的概念，嗯、就是你为了照顾家庭，但是你不用去牺牲掉你的工作。对，尤其其实他也看到，就是其实现。在呃，妈妈在上班啊，其实现在年轻女性在职场上面的表现，其实也一点不输给男性。对，可是如果我们还是一直把这个照顾的责任放在妈妈身上的话，嗯、其实某种程度来说，其实是。一种剥夺感，没错，没错，对对对，所以他其实就是有谈到说，其实不管是企业啊，或是政府啊，都要来有一些工作上的弹性，然后来善用一些科技的方法，让妈妈们他们可以远距的处理工作啊，或是减少出差啊，或甚至是说来呃提供他们休假时候的一些代班的人的一些制度，就比如说刚我们谈到那个职务代理的津贴这样子，对对，那这些制度的目的都是为了让这些爸爸爸爸他。他们去呃呃，在暂时的离开他们的工作岗位的时候，不会去担心他们的工作，也不会去担心说我家里面照顾的需求。也就是说，需要给爸爸妈妈多一点这样子的弹性。<咳>那其实我们这边谈了很多，可能都是呃育儿啊，然后幼托啊这种照顾孩子方面哦、喔。可是我知道，其实薪资也一直不断在提，就是照顾老人。其实我觉得这也会是。我们不得不去面对的一个现实，没错，就长照的这个。没错，对，所以其实，在 Golding 的这个概念里面哦，他也不只是就是对下一,下一代的照顾，他其实有谈到说，这个照顾这件事情，它也是包含了就是照顾老人在里面。因此，这样的制度，它其实也不单纯是针对家
0: 庭，就是你知道有育儿照顾。对，其实就是整个照顾这件事情跟劳动，对对对,對,對，這中间的关系，你不是照顾小的，就是照顾老的。对对对,对，那或者说家里面有人生病，然后现在其实你知道这个这个这个世界生病的原因太多了，嗯嗯、其实我们随时可能都有一个这种需求发生，嗯,嗯，那所以怎么样去把它推做出来？我觉得是，哎，我觉得应该要邀这个疫情来我们心智了。<笑>因为我怎么感觉就是说疫情就是我们好像其实事实上我们是第一次跟疫情接触，但我忽然发现说疫情整个观念跟我们心智长期在推的事情是。不谋而合的哈，那我其实这边也要回到稍微先再谈一下我们这个新知这边长期在推事情哈，那蛮好玩的。其实我刚刚有提到嘛，我们这个性工法哈，就是性别工作平等法。我我刚一直说成性别平等工作法，是因为今年修法之后，它名字换了，以前叫做很好笑性别工作平等法。嗯，那很好笑，还有两个偏误嘛？到底是性别工作，还是性别的工作平等法？还是是性别平等的工作法，这个这个你知道好，这个、听众朋友稍微知道就好。那这个性工法里面呢，其实到今年除了修法之外，它也施行了蛮长一段时间。那其实刚有跟大家提到哈、哦，就是说，其实法规哈、哦，法规其实就已经有非常非常多的要求。我跟大家稍微也说明一下哈、哦。那其实听众朋友，你们有机会的话去看这一期的杂志，其实，在那个杂志最后哈、哦，它是也有给出一个。好，就是一个所谓的简单的自量品量表、哦。它这边其实很简单，就是说你可以想象成，呃，原则上一位劳动者，一位劳工，哈、哦，尤其是女性的劳工，你在这个经历生产啊、经历这个育儿的过程里面，你到底会有什么样的权益？那呃，企业可以做到什么程度？你可以去做一个检视。哈、哦，比方说，在这个怀孕生产阶段会用到的价别，哈、哦，我们现行的法规，比方说产假。是说，你只要在家公司做满六个月之后，你就可以有八周的给薪产假。好，那如同我们刚刚提到了，这个我们这次看到的雀巢，对不对？它就有十四到十八周不等的产假，而且更重要的事情是，到职六个月以内，因为我们的法规是六个月以上嘛，它这边甚至有一些是六个月。以内，他照样也是给你这个薪水哈。那甚至还有包括说，其实我们劳动的法规里面有这个产假、流产假、安胎休养假、产检假哈，这些甚至陪产假、家庭照顾假等等哈，这些东西其实也都在法规上有。但是呢，亲子天下这边帮我们在罗列了，根据他这次采访经验里面给予。更多更多的标准，也就是说，我们不是只是囿于最低标准，而是我们要往更好的方向推进。可不可以也请那个疫情帮我们说一下，你们当初在做这个安排的时候，是已经看到它发生的，还是说你们其实也有更多的发想
1: ？嗯，我觉得，因为在做这个专题的时候，一直不断的会听到一些同事或是一些亲朋好友的回馈，是说啊，那我在这二十六间企业工作，对我就没有希望
0: ，对我的人生，作为<笑>
1: 一个社畜，所以说，我觉得在。最后这个专题的阶段呢，提出这样的一个检核表，一方面其实也是想跟大家说，我们在呃不管是刚刚讲到的这个性工法，然后或者是说我们的劳基法，其实里面有一些基础的保障，对对对，所以我们会希望如果公司可以至少可以给到这个基础的保障，这个是我觉得是最低要求，也是我们法规赋予我们的权利。嗯，那会这样写出来，其实也是因为我们在采访过程当中，其实就有遇到一些爸爸妈妈，嗯，他们是因为他们懂法律，是，然后他们去跟公司去争取他们家的权利。哦，对，那我觉得其实，呃，要有这样的勇气，当然是。没有那么容易带头作乱的这些员工，<笑>对，但是糟糕，不对，劳资会议啊，<笑>或者员工信箱啊<是>等等哦、喔，他都是有一些方式可以去做反应的。尤其如果他就是法律赋予给你的权利的话，是，我觉得这还蛮重要的。因此，我们才会把可能基础的<對>基本的做法把它列出来，希望大家不要让自己的权益睡着。<是>对，
0: 企业人资啊，哈，要來好好的把这个检。试一下，我们知道其实好了，我我又要吓人，对不对？嗯、您刚刚提到是又轻描淡写，我要来黑特版，<笑>就是说没关系，你不做嘛。现在的员工都非常的厉害，大家也都知道怎么保护权利，尤其我们现在亲子殿下做这个对照表 l i n 好，劳动局老简见。
1: 对它其实是违法的，它就是违法的。对你没有给这样的基础的保障，它就是违法的。<咳>那当然，我们从这二十六间企业里面，因为他们被我们选出来，所以我们去看到他们有一些做法，哎<对>，甚至是比政府更更优，然后更优于法规。对、嗯，不管是他们给了就是更多天数的假，或是他们在一些原本没有几星的假上面给了全星，嗯、像这样的做法，我们都觉得，哎，好像不只是给这些企业表扬啦，另外一方面，我觉得也是看。一起，大家的什么开天眼嘛，或者开眼界，嗯、对，對其实需要看一看,
0: 看，对不對,对？
1: 对对对，然后也让一些企业人知知道說，说如果我要做友善家庭，其实也没有你想的那么难。对你并不是说一定要像那个大企业有多有钱或者多有规模，然后硬要办个幼儿园。对，其实没有。其实你从一些不管是价别的上面，或是我们刚刚一开始谈到的这个工时上面的一些弹性，嗯，它其实都可以让你的员工更感受到，呃，就是公司对家
0: 庭的支持，对员工的支持。对，其实这
1: 都是蛮重要的。就是也
0: 许在现有的条件下，先让它松绑，嗯，有弹性一点。嗯嗯嗯、然后，比方说你刚,刚提到远距工作、<对> hybrid 这类东西，慢慢做，慢慢做。大家有一个效果出来之后，再去往前推进，其实都是可以的，对对,对对对对,对,对啊，其实我觉得这个刚刚就是疫情讲得很好哈、哦，就是说咳咳，当然我们现在都是一直，新知也是嘛，就是我们每次都要像乌鸦一样一直讲说你不做就会怎么样。可是其实你看，相对的前几天在这一期，他在告诉大家是说，有些人是没有在管那个法规的，什么意思？他做的比法规早就。就是人人家已经，人家已经都不知道到哪去，已经在上嗯嗯嗯上太空了啊！你还在内子宫，对不对？哈<对>，你还在<笑>你还在大明王朝，对不对？那那这个就是没没得比嘛，好。那那其实我觉得很关键是说，其实我们在企业端，如果人资有这样思维，不是用一种我们要规避法规上的风险跟责任的情况下，而是正面承认，把它当成一个留才的手段，它可能会更好一点。嗯嗯嗯那其实。最后，我要稍微来问一问疫情。好，其实你刚刚有提到很好玩，有这个不孝劳动者去跟公司争取。哎<笑>、欸，我想问你，你这次采访过程里面，你觉得员工哈，嗯，他在这个公司的这个职场的友善的这个环境，他有没有什么？你觉得他有没有什么影响力？就是说，因为你刚刚提到很关键，其实真的是老板们愿意。嗯嗯嗯、可是我觉得，其实对于我们一般一般，比方社畜们，<對>我们大家也不能期待这个善意会完全来自于老板嘛。<闆>好，嗯、就是说你觉得有没有什么你看到一些可能，或者说有趣的故事可以分享给我们的听众
1: ？嗯，我们这次在采访一间企业的时候，嗯、然后我们就问他说：“哎，你为什么会要做这件事情？”嗯、然后那个老板就默默说：“哦，因为有一个员工说这样做好像还不错。”
0: <笑><笑>然后我们說
1: 是谁？他说哦，就是那个谁谁，你可以去问他。OK， 对，然后你看老板也知道是谁，是，然后他也还在这间公司上班。<笑>嗯，就他没有被 fire 掉，<對>他没有被 fire 掉,掉。对，所以我们也真的找到了那那个那个员工，是是是然后去采访他的故事。OK， 然后就是因为采访他之后，<咳>我觉得也给了我们一些启示啦，就是他真的就是因为他。他的先生是律师，是，所以他们对法律的规定是非常了解的。是对。那他那个时候呢，他所他想要做的事情是，呃，我们这边表列是写调整工作时间。是是是，因为在应该是性工法里面有、嗯、有一个条有个条文、喔，对，没错，对，是说如果家里面有未满三岁的小孩的话，你其实是可以去申请每天减少一个小时的工作时间，没有错，没有错。对，那。这很少的企业真的落实、啊、做到，没人在做。<笑>对，然后我们看到的可能就是呃一些比较是公营单位哦，<咳>他们真的有让员工来做这样的申请，嗯、可是好像在
0: 呃民营单位就比较少这样子。我觉得一方面也是真的，大家可能未必知道，<咳>对不对？好，对对对就是说不知道有这样子的权益嘛。
1: 对，那当然这个条款的附带条件是说，你这个没有工作的一个小时，你是不得申请就是几薪的，是，就是说这个小时是没有薪水的这样子。嗯，那身为一个<咳>一个新手妈妈哦，对她来说，她觉得她当时在意的不是薪水啊。
0: 我活命就不错，<笑>或是他就是想要多陪小孩我，我,我,我想要陪小孩，然后我又要保住工作，對,對,對,對,对我来说就是这样。所以
1: 他觉得这件事情还蛮重要的，对，因此他就跟他的先生讨论了非常的久。他说，大概有半年之久<笑>，就一直在想，说我到底要不要去跟公司提？我到底要不要做这件事情是对的吗？我是不是要保持了一种可能会被 fire 的决心来做这件事情？所以，他采访当中，他也跟我们坦诚，他确实就是很忐忑，
0: 当然就
1: 是觉得啊。我是一个小虾米，我真的有办法提。而且我会不会讲了之
0: 后就被贴标签？对对对，我还待不待下
1: 去？其实有非常多的担心。对。然后他当时呢，<咳>就是觉得好，就去试试看好了。嗯、所以他是先跟他的主管提这件事，是。然后主管听了就说：“哎、欸，好像可以哎、欸，那我帮你写个前程上去
0: 好了。啊”<笑>就是他内在小剧场紧张的要命，结果他主管说：“嗯。”可以啊，好啊，对，那
1: 主管可能觉得是个小事啊，这样子，<對>他就很开心。然后不仅是他自己受益，就是开始家里面有其他这种未满三岁的小孩。的家庭也都可以来申请嘛。嗯、除此之外，他们的老板还说：“哎，那那个怀孕的妇女有没有需要啊？”哦，对，所以这个条款在他们公司还扩及到了怀孕妇女身上。是，是对，也就是说，在他们那边工作的这个
0: 孕妇们也可以去申请每天减少一小时的上班。了且这个很酷，这个故事也很有趣。就是说，我相信，其实当代的这些领导者们，嗯嗯嗯哦，就是雇主们，他们也未必是观念上就是要压榨老公。我不相信了。好、哦，当代，我想。尤其是这些老老板，我一直相信说，会当老板是有道理的。我相信大家都是开明或是愿意往前进的。有一些时候，只是他没有注意到，也许他的员工有这个需求。嗯嗯嗯那这个故事其实就告诉我们说，我们勇敢地去提出自己的需求，沟通看看。就说勇敢的向宇宙下订单，對對<笑>看看会不会有机会。<對>好像也是个很不错的做法。对，對那
1: 他这里当然是看起来是他一个人嘛。<對>那其实我们在采访当中，其实我听到非常多的这些有善家庭的举措啊，是从员工来出来发生的。那他可能不是一个人，嗯、他可能是透过像是扶委会哦，对对，對他也是一个管道，對,对，然后又或是像是透过一些呃劳资的会议。<对>嗯
0: ，直接把它提案提案提出来，出来
1: 然后可能就会成为就是老板在看这些提案的时候的一个选项。对，所以我就开始觉得说，哎，这件事情它并非不可能，对，而是
0: 真的是要有那个决心跟勇气。我觉得，对，又或者是在文化上面，我们要真的相信说，沟通是能够带动一些动能的，嗯、对不对？对对对就是说，其实我想，当代的老板们，或者说我们台湾，已经我们一直在说我们是。呃，亚洲的 democracy 的 model， 那 democracy 要能够在公司内部落实，很重要，就是一个沟通的流程，是不是透明，是不是合法，是不是都能够协调协商，那这才有一个和谐的空空间嘛，对不对？好啦，那其实我今天非常非常高兴邀请那个。疫情后聊了非常非常多，那我最后就是容我在这边帮新知做一个小小的宣传。那我也是跟这个疫情稍微报告一下，我们新知呢，其实最近呢正在做一个一系列的规划。哈，那这个规划其实是应应蛮有趣的，就是说跟这个职场劳动。也有关系，当然也跟性平有关。我们未来可能会设立一个管道，这个管道目前还不知道会是一个专线，还是说会是一个，比方说可以提供资源的一个其他形式的服务，我们还没有规划出来。但是我们的目的，也就是说，作为一个。提供相关资讯跟资源的一个平台。那我们希望将来还有机会，也跟这个《亲子天下》，尤其跟疫情这边，有后续再继续跟追这方面相关议题的机会，好不好？谢谢疫情。好，谢谢。好，那今天我们节目就先到这边喽。那就感谢你的收听，那也谢谢疫情。我们下次见喽，拜拜。